0: 大家好，我是主播遥远，我是主播周扒皮，这里是遥远的朋友一档旅行分享类的播客节目。北京以前有犀牛，鸳鸯是个渣
1: 男，我认为都是北京数一数二的
0: 好的地方。有。今天呢，我跟扒皮还是请到了我们的老朋友木头，仍然跟大家打个招呼吧。大家好，大家好。嗯，上回跟木头其实聊了很多很野的地儿哈，我们就是在北京怎么、哎、观鸟啊、嗯，对，看
2: 猛禽啊，还是挺来劲的、哎
0: 。我还特别记得那次，其实说到就是最让我就是记忆深刻的一个瞬间啊，就是你在那个什么百望山还是哪就那个雕从你身上，从你头顶上飞过，从你身上飞过，有点。危险啊！从你头顶上飞过去那一瞬间，让我到现在都记忆深刻
2: 啊！我印象深的还是咱室内的玉渊潭这鸳鸯的事儿啊，而且鸳鸯上树，这个还我
0: 是头回听说、呃。鸳鸯是个渣男，<笑>
2: 嗯，对对对对
0: 。今天把木头请来呢，其实是还是聊一聊北京啊，但是这个北京呢就没有那么野了。我们聊一聊，怎么说呢？这期的主题我们一直没想好叫什么，大概其的意思呢，就是说你经常路过。但是呢，你可能没有注意到的一些相对不是特别知名的北京的一些可以去的玩的地方，对吧？是吧？也不是景点
2: 了，呃，也算景点，就是可玩可逛。但是以前可能不了解的时候，觉得没有
0: 去的必要。嗯嗯，好，那我们在进入正题之前呢，我还是略微花一些时间介绍一下《遥远的朋友》这档节目。在这个节目里面呢，我们主播会和穷游的一亿用户一起，为各位听友精选优质的旅行好内容，推荐优质的旅行目的地，分享与众不同的旅行新玩法。在这个节目里面呢，我们每期分享的不光是我们三位主播自己的观点，还有我们请来的嘉宾和网友或者 KOL 贡献的精品内容，同时我们每期还会有遥远的朋友的专享折扣。我们的折扣代码会在节目的后半段放出，希望大家能够仔细的听。啊、呃，我们回到正题啊，因为木头跟扒皮都是北京人，从小在这长大的。我可能来了有，有什么叫北京人、啊？有户口的就是北京人，活在北京的人吧？啊，<笑>也不是真的，你们怎么定义北京人啊？<笑>木头，你这问题把我给问住了，其实刚刚
2: 就是丢失的那个头盖骨嘛。<笑>
0: <笑>啊。你们怎么定义？就是你们在说的时候说，没有我北京人或者怎么怎么着？反正我觉
2: 得各个年代不同，肯定不同定义了。嗯、就我们来说啊，如果我们从小生在北京，嗯、长在北京，呃、嗯，我的概念里边，二环以内，北京人，哎，老家就是你身份证幺零幺零四以前的幺零一、幺零二、幺零三、幺零四，这可能能算北京人。因为其实那会儿也有很多外来人，尤其是解放后一大堆干部进京啊什么的，他也不是纯北京了。但是这帮孩子，因为前四十年北京市的变化不太大吧，所以基本上他的城这个城建区就在二环以内。所以的话，我们认为这个二环内的孩子们应该就算北京人。但是后来北京建设这个日新月异，对吧？一直现在干到七环了已经。所以这个就见仁见智吧嗯嗯，嗯
0: 那我们先来说一下，就是你们小的时候，如果出去玩的话，就是带爸爸妈妈会带你们去一些什么样的地方？如果现在就现在大家不太去了，但是你们小时候经常去
2: ，我觉得啊，这个我觉得那个我们其实爸爸妈妈带去地儿很少的，我们小时候没这么多车，没这么多人啊，然后基本都是自己瞎逛。很多地方其实都是跟同学呀、啊，或者跟朋友啊，就溜达溜达就去了。然后很多地方那会儿还不收门票，对，所以其实今天呢跟大家聊，并不是北京新出的，或者说一些完全新建成的一些可看的地儿。我觉得有时候也值得我们拿这个盘力搂吧搂吧，哎，有些可能就藏在市区内。或者说离我们并不遥远的那些地方啊，虽然叫遥远的朋友吧，嗯嗯嗯、哎，带我们这些老朋友再给他翻翻土，哎、嗯，再让大家新认识
0: 认识。嗯嗯,嗯，那你的八题你就先开一场呗，就是你先来说一个地儿
2: 。哎，我说这地儿啊，其实我觉得可能很多的这个听众朋友都听过，如果相对属于北京。我要说这地儿呢，在北京，我觉得前两线的景点可能都算不上，但是我觉得它特别代表北京。为什么这么说呢？呃，大家知道啊，这个包括穷游啊，或者说现在有很多的这个城市或者地方都搞起了一些徒步线路的游览啊，像类似于 City Walk 或者城市漫步这样的啊。包括木头他们自己就做了非常多这样的线路，有自然类的，有人文类的。哎，那我们通过这些线路呢，来去了解一些当地所在城市的这些文化或者历史传承。人文之类的，那北京其实就有这么一个地儿，原来是特别代表，是上至这个皇亲国戚，下到贩夫走卒都要参与的这么一个地儿，所以它其实是代表了北京民俗的一个聚集的地方
0: 。难道是雍和宫？否
2: ，<笑><笑>他头香是抢不着的。对，但是差不多，它也是一个庙、啊，而且离二环非常非常近啊。这个从朝阳门步行的话，大概不到一公里，啊，啊这朝阳门外的东岳庙
0: ，哦，东岳庙，哎，东岳庙
2: 它可不是佛教寺庙啊，嗯、它是一个道教寺庙、嗯嗯，它就像西边的这个白云观一样、嗯，啊，只不过它不叫观，所以很多人一看东岳庙呢，以为就是，哎，东岳嘛，奉泰山、嗯嗯，哎，祭祀泰山神的，那、嗯嗯啊、是不是一个和尚庙呢？那不是，嗯、它是一个道观，嗯嗯嗯，哎，而且呢。呃，应该说，他其实原来啊，这个保有着老北京非常多的之最。有什么之最呢？东岳庙三多、嗯，一个是神像多。啊，为什么神像多？一直到解放前，民国的时候，哎，登记在册的神像啊，不算那些侍女啊，或者说什么踩着脚的小鬼啊，嗯、不是雕像的件数、嗯嗯嗯，而是供的神有一千三百六十九尊啊，这么多。对，非常非常多，但是呢，它的主题记得什么？就刚才说的，记得是泰山神嘛，哦、东岳大帝。对对,对,对。那在民间来说的话，在北方啊，中国北方，北方人认为，人死之后的魂魄会归到泰山脚下
0: 、哦、啊，所以
2: 就是说呢，泰山实际上代表了以前北方中国人的幽冥之界。那泰山神其实就是幽冥界的主宰
0: 哦，这个我还跟大家可以讲一个这个源流啊，在这个佛教进来之前啊，咱们也是没有阎王的啊，在在我们在我们的历史最早当中，管这个地下这些事儿呢叫泰山清军，反正就是这意思。嗯，结果呢，泰山清军来了以后，那佛教来了以后，因为他有阎罗王的这个传说，然后我们的道教也把它吸收进来了。所以有一段时间呢，就是阎罗王跟泰山青军呢是平等的，但结果越往后混呢、嗯，嗯、这个泰山青军就越不太行，然后最后就把他剔除了。大家都现在觉得这摊事儿啊，主要就是两个人管。一个是咱们说的阎王，一个还有一个他的这个家在九华山，叫做这个地藏菩萨。嗯，其实主要都是跟佛教的渊源,源比较深了。哎，在道教里呢
2: ，一直都是东岳大帝主管、嗯、幽冥地府、嗯、啊、嗯，所以呢，他下边还有这个办事机构，嗯、一共有七十六个办事机构。嗯嗯，所以在东岳庙里面有七十六司、嗯嗯，每一司都有自己的主神啊，实际上就是判官了，每一司的判官。那这个，但是呢，东岳庙殿的这个间数不太够，所以还有合署办公的，所以是六十八间殿里面供了七十六司的主神啊，就是主神判官啊，这是他最主要的这个呃供奉。嗯，但是呢，慢慢的。这个由于老北京的这个呃商业呀，这包括大运河也是从东边过来嘛，对吧？通通惠河嘛，对吧？一直通到北京城内，所以北京朝阳门外的集市也好，人流也好，越来越兴旺，所以各行各业都开始在东岳庙内供奉自己的行业神，呃，祖师爷。哎，祖师呃，不不仅是祖师爷，就是乱七八糟你能想到的。什么都有，共管纵的，哎，对，比如说啊，比如说这个还还共有，除了这个东岳大帝和他手下幽冥界的这七十六司之外，还有这个什么玉皇大帝也有，这是老大了，对不对？然后还有管科举的文昌帝君，伏魔的关圣帝君，还有荡魔天尊真武大帝，还有赐福赦罪解厄天地水三观大帝，啊，什么京城的这个众星之母斗老元君。这些都是天界大神啊嗯嗯嗯，地上的小神还有什么？保佑妇女儿童、次子广嗣的碧霞元君<笑>啊，子孙娘娘，还有这个保佑发财的文武财神，哎，还有包括姻缘的月老，还有这个什么，呃，管瘟疫的武瘟神啊，还有药王保护粮仓的苍神灶王爷，各种民俗啊，包括建筑业的这个鲁班。这个罗马驴行的这个祖师爷马王爷，啊，包括唱戏的梨园界的祖师爷喜神，各种行业都在这儿，所以就非常有一个，呃，现在老北京这个传统的庙会里边还有这个东岳庙的庙会。那实际上东岳庙的庙会跟传统这春节的时候，像白云观呀、啊、什么地坛呀、地坛呀这庙会有一个特别大的区别，它其实不是春节庙会，只不过现在给它归在那个时间了。嗯嗯嗯。他是每年东岳大帝泰山
0: 相月的时候，
2: 过生日的时候，三农历三月二十五号。OK， 后面两周的时间，那是整个朝阳门外是呃人声鼎沸，因为他供奉了各个行业的神，所以当时呢，也就是说是各行业的叫相会啊，每个相会负责自己那行啊，然后当时的分工特别大，东岳庙里面常住的道士不过几十人。现在还
0: 有吗？现在应该没了。现在没有了，现在没有了
2: ，因、嗯、为解放之后就断掉了。嗯，他、嗯、是没有能力去组织或举办这么大的庙会的，那也就全靠北京市各行各业的这些香会来操持。香会少的会众几百人，多的会众将近上万人，是一个非常庞大和严密的组
0: 织。这这么听下来，是不是有点这个博览会的意思？哎，所以呢，东岳庙
2: 现在。它的名称是北京民俗,
0: 民俗博物馆
2: 。哎，这民俗都为什么放在东岳庙了？没放在什么首都博物馆啊，嗯嗯嗯、或者什么白云观这些地方、嗯嗯？就是因为以前东岳庙这是最全、最大，而且网络这个众神最多的这么一处。嗯，身、嗯、体。嗯，对，这就非常有意
0: 思。嗯，我问一下如果如果我们不去看这些神，这东岳庙还能玩一玩吗？怎么？当
2: 然可以啊，啊当然可以、啊。东岳庙有三多，嗯啊，刚才说了
0: 神像多，神多是吧、嗯
2: ？你基本上
0: 说你看地府什么的也能
2: 看、嗯，然后看各行业的，哎、嗯，嗯嗯、这些老神在在也都在。还有一个多什么？碑刻多，嗯,嗯，嗯、哎，其中最有名的，号称这个镇庙之宝的，赵是哎赵元代赵孟俯手书的碑亭，嗯，还有他弟，一共三座大碑，大殿之前三座碑，一个是赵孟俯。这是楷书的，还有他弟写的也是楷书，的，还有一个是隶书，明代、嗯，啊，所以呢，就是，你像原来那个琉璃厂，每年老家过春节的时候，那都是派人到东岳庙把赵孟俯的碑文重新拓一遍、嗯啊，然后拿在庙会上就卖这个字帖，嗯、这都是直接庙会上的玩意儿。嗯
0: 嗯，这个碑啊，是我刚才听了以后，我自己对这个庙最深的。印象对东岳庙、嗯，因为这个这个神吧，就是太太多了，而且啊，这个建国以后不也不是建国以后吧，就最近咱们看这些神的这个雕像，它因为很多是后来塑的，就是这个、哎这,这个、这个美术价值啊、嗯，这个艺术价值啊，嗯、咱们就不深说了、嗯。所以整个庙里面的这个赵孟俯的这个碑啊，嗯、第一是它大，大院里你远远就能看到一个字儿也多。高大的，而且现在呢，它被封上了，它被那个前面的这个用玻璃还是用什么给罩住了，它保护这个碑，然后给盖住了以后又大，然后又漂亮，嗯、两千多字，对，两千多字，
2: 哎、非常漂亮
0: 。然后还一多啊，刚才神像
2: 多，嗯嗯，碑刻多，嗯，还一个多是这个楹联，就是对联哦，这个哎、对联是要带横批的，叫对联。嗯、那不带横批就是楹联、嗯。之前你包括去故宫啊，嗯、去任何中国很多古建啊，甭管是黄鹤楼还是什么地方，西安的各个地方，哎，都有门前都有挂楹联。那以前东岳庙的楹联多，那因为它供那么多神嘛，那么多殿堂庙宇，所以它几乎每个柱子上都挂着楹联，啊，白底黑字。而且都是劝人向善、劝人弃恶的，怎么着、嗯？而且善恶有报、啊嗯，因为它地府嘛。嗯嗯,嗯,嗯。对，所以讲的是这个因果轮回、报应不爽的这么一些事儿啊，就教人很多道理。我觉得比《弟子规》强。所以我觉得就是，不能虚这仨字儿，不能虚这仨字儿、哎。多云庙，即使不是去逛庙会的话，那你去看看这三多。应该对中国很多民俗传统文化，尤其老北京的这些，嗯，呃，民俗和传统文化有一个比较深的印象和了解
0: 了。哎、嗯嗯，我觉得咱们今天这个，咱们每一个地方就说三点啊，第一是它是什么，第二是怎么玩、嗯，第三是你觉得什么时候去比较合适。
2: 嗯，东岳庙呢，这个零九年之后啊，就重新开放了，嗯，嗯所以呢，平时但是平时人不多
0: ，几乎没什么人，哎、几乎
2: 没有人，嗯、对，它就有点像怎么讲？咱们这富城门内的白塔寺一样，嗯哎，其实都是很有名的庙宇或者道观、嗯嗯，对对。但是你平时去的话，人不多，因为它周围不挨着这些特别什么都哪哪都不挨，哎，热门的这个景点所以相对来说旅游团没有几乎，嗯
0: 嗯,嗯，
2: 哎，然后散客也很少，嗯。对，所以我觉得，呃，一个是工作日去肯定没问题，周末的人可能稍微多一点儿，但是比起像故宫或者天坛这些地方来说，人数要少很多了。所以我觉得，对于对北京在地文化感兴趣的这些朋友，我觉得是可以抽时间好好的到东岳庙去逛,
0: 逛。逛、嗯。嗯，我提到这个地儿我觉得要我的话，我比较会怎么玩？我一般呢都是下午稍微晚一点的时候，哎。到那边呢，稍微小坐一下啊，看一看赵孟俯的字，陶冶一下。因为自己这个，咱们现在这个写字儿越来越像狗爬的了。这个我我自己啊，我自己我自己,我自己、嗯。第一是提笔忘字儿，你默默你别笑，搞不好你也是啊，狗爬的啊。第二、啊、就是，但是你看看那些字儿啊，你总有一种这个舒心的感觉。然后呢，在夕阳快到夕阳还没到那个时候呢，其实那个运光打下来还是挺好看的。再跟大家再多说一点，就是东岳庙的对面就有一个二环以里最漂亮的一个牌楼，那现在还在。那就是
2: 东岳庙的牌楼啊
0: ，对，是琉璃牌楼、啊，对对对对对,对。哎、然后它是三层的啊，琉璃瓦的这个叫永延帝座啊，三栋就三个门洞，对对，七
2: 栋不念“栋”，那其实也念“栋”啊，七栋，哎，就是三栋七栋、嗯，这个“七栋”是就是“金”字边一个儿童的“童、嗯”，嗯、那个其实像我们现在指楼宇嘛，嗯嗯，对,对，那也就是说它的层高和它的规制、嗯，那底下门洞是三个，那现在正好跟东岳庙它是隔了朝门外大街，它隔在街对面，那因为以前东岳庙规模。
0: 更大一些，很
2: 大，所以它牌楼的这个位置要足够宽才行。就
0: 是现在被隔开的那个地儿，原来是呃东岳庙的一个甬道啊，从那里面走进来，然后进庙一个长长的甬道过去。然后为什么我说一定要下午去啊？玩完了，对吧？咱们出来，旁边就有一个美食街，叫做神路街，
2: 神路街，对吧？
0: 而且是各国美食啊，比如说鄙人特别喜欢吃的这种，不是十
2: 三陵那个神鹿街啊，那是没吃的啊，别跑到十三陵找神鹿街去
0: ，那有点远啊。神鹿街上啊，都是这个西域风情的美食比较多啊，中亚的，比如说土耳其菜啊，啊新疆菜，然后什么格鲁吉亚菜啊，就是这种西域，因为那边那个。俄罗斯的、呃、比较聚集、啊、俄罗斯人的这个生意啊，很多人是在那边，对吧
2: ？离秀水街比较近，
0: 对，离日坛什么国际贸易中心也比较近。然后去那边吃吃喝喝，哎，感受一下异域不同的风情。然后呢，吃完了，哎，一条龙，马上去日坛遛弯儿，啊，消消神散散步。遛完弯儿走人、嗯、啊。我觉得这一套，我经常这么走。嗯嗯。啊，在日坛还有一个历史名胜古迹。特别历史，特别名声，就是穷游当年在那儿立了一块露天的攀岩墙。
2: <笑>好吧，在日坛东门<笑>跟大家说一下，在日坛东门
0: 现在还在呢啊，就是刷了一个绿漆的那个攀岩墙，对，世界上瘾。对，上面有大字对，世界上瘾、嗯，大家可以去瞻仰一下啊。那、嗯、字还在呢，在在在在在,在、嗯，把它刷了也挺费钱的，我跟你说，留着得了。<笑>大家可以没事如果去看的时候，那个拍了照。可以在后台发到我们的公众号啊，就是遥远的朋友的公众号上啊，啊、哎，默默马上去查一下，看有没有对，我觉得这样就比较圆满啊。我个人玩，我我觉得这主题是不是有点深了呀
2: ，对吧？没有没有，我们
1: 这对吧？北京城日新月异，是不是？啊、对对对，现在我们现在这个六环。然后有七环，七环环首都高速，对吧？嗯，我觉得可能北京概念可以再放大一点对，因为大家确实可能生活的时候也不一定都在二环啊。现在谁上班真在二环对不对、嗯？中关村啊，嗯、然后 CBD 啊。我最近其实发现北京有很多新的一些规划的东西，我觉得挺有意思的啊。就刚才借着扒皮说的那大运河，嗯、我最近老去老去北京副中心。
0: 啊，通州那边儿，哎，
1: 嗯，我跟你说，我我今这两天老跟我通州的朋友开玩笑，我说我最近去通州的次数已经超过人一辈子去通州的次数了。因为以前没有亲戚在那边啊，<笑>现在去那边当然主要是为了看自然、看鸟啊什么的。但是通州其实给我印象还挺深的，尤其是就跟他提到那大运河、大运河森林公园，给我印象最深就是。
0: 哎呦，这我还真没去过。来,来，我跟你说
1: ，我在导航里边好像是
2: 去年还是前年？对刚开,刚,刚开，而
1: 确实不错。就是你在导航里边，我就开开车开开了五分钟，也不堵车，五分钟的就是正常的时速。你那个导航上面显示两边都是公园，嗯，你就想它那个大的那个规模，嗯。然后后来跟通州的朋友聊天，那块现在已经变成了这个副中心人民，啊，尤其是到盛夏的时候。啊，休闲的一个非常好的地方。哎
0: 、你,你先说一下位置，它具它具体在哪儿？呃，它离哪个站比较近，嗯、或者是那个？我
1: 因为开车还真没太注意，但就是在那个中心那个位置，好好离现在北京市的那个未来北京市的那个政市政府市政府也挺近的。OK OK。对，所以说其实北京周围现在修了很多的这种类似于这种公园，当然从我这个野保的角度，这个、公园也不是很很完美，但是我觉得已经是非常好了。啊，我觉得这个其实可以值得大家推荐啊。马上就现在也天暖和了、嗯、啊，对。然后还有我推荐一个一个地方啊，我觉得还是咱们奔着五环外推荐。北京现在有一个博物馆，我特别推荐，就刚才聊到北京人，嗯，就是这个周口店。可能你说周口店大家都疯了，我操，我去周口店干嘛？但是说实话，就是首先说这那,那个地方。现在已经给我的印象，以前啊，一去周口店、房山，对吧？对。啊，又土又又又又又又又,又 low，、嗯、对不对？嗯。但是,是，首先周口店这个猿人遗址，北京猿人遗址是是宜。然后它现在无论是遗址的修建以及保护，还是旁边的那个新盖的那个博物馆，我认为都是北京数一数二的好的地方。有，就是你一进去你就。些许的感觉到这是一个现代化的博物馆它，它但是它里面东西多嘛，里边东西也挺多的，展陈也很有意思。而且我也是那天我们在那儿做活动，然后周口店那个博物馆馆长旁听了我们的活动，嗯，听完以后跟他聊天，他说你要强调一下，二零二一年是我们中国考古的一百周年。然后、哦
2: 、这个什么叫中国考古的？就是他从哪
1: 开始？一九二一年，嗯，一九二一年、嗯、包括挖掘吗？仰韶文化等等啊,、嗯、啊，最初的包括北京人的这个挖掘，其实都是在那个年代开始的。嗯嗯、然后是，我是觉得，如果对这个、嗯呃、更古一点的啊，这是更古一点的啊。那这这，这因为咱们都说嘛，传统我们现在说，我们现在聊天的这帮人都是从非洲走出来的、嗯、啊，就是北京猿人其实是。另外一块那完了，那那那,那才是老北京啊！<笑>那二环<笑>那也不算、啊。所以说，聊到老北京，我觉得你可以看非常有意思。你到那儿你会发现，哎，这儿一犀牛，北京以前有犀牛，嗯嗯嗯，啊，北京以前有老虎，这都是从这个遗址这块挖出来的，嗯，啊，包括有这个什么那个很多的，就是你想不到的那些野生动物、嗯、啊，就以前都都实际上都有，而且你到了那个遗址，它现在上面搭了一个那个棚子。你别小瞧,瞧那个棚子，那个棚子还是清华建筑系专门为那个世界遗产设计的。我们那次做活动特搞笑的一件事，有一位家长，人家是清华建筑系做这个项目的。这个、活动讲着讲着，家长说：“这房顶是我设计的。<笑>”然后我就跟家长说，<笑>这这赛我说：“我太凡尔赛。”我说：“那您给我们讲十分钟吧。”然后那家长就给我们讲了十分钟。<笑>录了没？录了没？没没录。就是说，那它是各种板儿。然后这各种板你看着中间是可以漏阳光的，然后他希望就是能漏进自然的阳光，嗯，然后这板跟板之间的角度不会让雨水进来，嗯、就是它一个板接一个板接一个板然后能让雨水从上面就排下来，嗯，然后而且它那个板的外表面是有土层的，嗯、到了夏天是可以长出植物的，嗯，所以这个如果一个航拍的图片，它那个遗址是类似于一个圆貌。嗯嗯嗯就是没被挖掘，上面就是一个山哦，然后山体的，还有植物，还有植被,、哎有植被嗯，就是所以说就是真是去了这个地儿以后，我反正以前就零八年那会儿还、哎、傻了吧唧这，这奥运会火炬那八月八号，我还跟我们一哥们从城里边骑车到那边<笑>啊，就是啊火炬第一棒嘛，<笑>那也,也很发防晒啊，
2: 晒、啊、年轻。但是那
1: 那那那时候那那块就不是这样啊、嗯，现在等于说整个这两个。这个场馆开了以后，我确实觉得值得,、哦值得，值得推荐。
2: 除了这个史前文化之外，还有这个建筑可以去
1: ，可以就是你看、这个、可以看到，就是说咱们说实话，举全国之力去保护一个遗产，反正中国咱确实咱也有钱，咱能做出。我跟他们聊，就是很多海外的顶级的世界遗产做不到咱们这样的保护。嗯啊，是,是有咱们有一些可能保护上问题，但是现在有一些。确实已经立出标杆了啊！嗯
0: 嗯,嗯，这也是我们这个之前几十年很多惨痛教训对对换过来，对对,对,对,对,对,对换再补课
1: 再补课,再补课，就我觉得挺好的。就是除了咱说这个东岳庙这种老北京的东西、嗯，我觉得有一些新的东西还是、嗯、还是值得现在,这是,现在这是更老的
2: 东西、啊、了
0: 哎，越古越新，我觉得这没问题，<笑>越古越新是是是是还是有点意思，有点意、哎、刚才木头说的就是第一是通州的点、嗯，因为我最近也住过几次通州，因为我有朋友那儿，我们去玩我在通州。甚至感觉它不像北京，它有点这个深圳的那个那个感觉啊。重
1: 新规划，对它那
0: 个整个重新规划的那个点，包括它的这个楼和楼之间、楼和道路之间的这种关系，包括这个人人和自然的这个关系，让我。很有一种熟悉感，但是又跟啊我们认识的北京的这种感觉是不一样的。嗯、而且特别有一种感觉，就是因为咱们以前的北京都是摊大饼似的这个这个北京，那也是。<笑>但是在通州那边，我感觉反正有一种感觉，它是一种就是这种现状城市往外、嗯、走。河带嘛，对，应该是它是按它那个那个感觉让我还是印象非常深刻的，就挺宜居的，嗯、挺宜居，甚至让我觉得就是说如果。你后边是
2: 要加房产广告吗？<笑>听着很。不要在
0: 通州买房，对吧？这环京区的这个房都跌成什么样的？咱们不说这个。然后第二就是说到这个这个、这个、这个以前中国古代的环境，就是说到就是说，我们以前小,小时候学那个曹冲称象，不是把那个象切开了那个？然后有段时间就觉得这肯定是古籍骗人的，就是河南地区，这河北地区怎么可能称大象呢？其实现在看起来。那段时间的这个历史，包括这种是人文和这种气候环境条件，是有大象的，是有犀牛的，是有很多很热带，现在看起来比较热带的动物，他们要不然就是被捕杀殆尽了，要不然就一步一步往南赶，就赶到这儿了。不过木头这两个介绍真是还是新，真是新。
2: 对，我得拉一拉，
0: 要不是
1: 就要不然就太老了，对吧？二环以外不能说啊，当然东岳庙也算二环边上<笑>啊
2: ，那也是二环以外
0: <笑>啊。那我说一三环的，呃<笑>、啊，那我说一个三环的，这个呢也是我每年花期的时候会去的一个地方，但是也是卡在了就是
2: 花期什么时候先说哪个花期花啊
0: ？哪个花期我都我都会去看一看这个庙，就也是个寺，就真觉五塔寺。就是在动物园边上的一个一个地儿，这个地儿呢，我觉得首先五塔就是非常有看头，这个金刚座塔、啊，然后这个就是留下来的寺和它这个五个塔就非常具有看头。第二个玩点呢，就是它的整个的园区里面是不能说百花遍布吧，基本上每到某一些花期啊，比如说四月份、九月份啊，它都是盛开的各种各样的好看的花吧。然后在这个五塔寺之前有两棵银杏树
2: 。哎，我刚才想说，其实五塔寺很多，反正摄影作品里面主要是银杏。哎，银杏人、哎、你已
1: 经变成网红的点儿了。周末你都进不去。对，
0: 嗯。但是就是别周末去的话，还是人不是太多。这是第一点，别周末去。第二点，其实你避开银杏的期间，嗯，它还是没有这么多人的、嗯。然后你，但是它别的花期的时候，它也很漂亮。嗯。它也很漂亮、嗯。然后第三个点呢，我觉得就是说。它的这个历史文化的积淀，首先你刚刚说了这个东岳庙，不是它是一个民俗博物馆吗？然后北京呢有一个石刻博物馆，是在真觉五塔寺里边对、啊、对它里面保存了呢很多在建国以后啊，北京地区各个周边收上来的石刻，都给它笼络在那个地方了
2: 。还有民间，所以就说那边的阴气比较重。<笑>
0: 对，然后他其实，在他的这个博物馆可以去看的两个部分，一个是石刻博物馆，一个是篆刻博物馆。他进去的话，整个左半拉他那个厢房里面，你顺着厢房走就是石刻博物馆；右半拉的厢房里面主要是篆刻博物馆。然后呢，左半拉其实也是各种石刻的像啊，就是包括武人啊、文人啊，什么石,石马呀、石棺呀这种东西。右边也有非常非常多的碑，而且也有很多是御碑等级的。最让我觉得好的一点是什么呢？这个博物馆或者是真觉五塔寺里面，它每周都是有志愿者来免费的给大家带领大家去游览这些博物馆，并且跟你讲的非常的详细。我觉得同时它不收费，应该它只是进这个园的时候好像有个十块钱还是多少钱？哎，刚才咱们也说东岳庙也是有十块钱的，好像反正就是几块钱的一个门票钱。然后你不需要再付多余的费用，他会把整个的寺，从整个寺的建构到五塔的整个的这个历史，到五塔里边的一些说法都给你讲得清清楚楚、明明白白。同时，顺着石刻的博物馆、篆刻的博物馆讲得非常的清晰。我自己听啊，周二下午的水平更高一些。周二下午呢，一般来说，我记得是一听过几次，我基本上都听过。
2: 呃，一到日，他不是一
0: 到日，他好像是周二、周四哦，它好像不还真不是每天都有、哦。大家具体的信息其实可以，呃，这个打广告没什么，其实可以关注一下真觉乌塔斯的整个的公众号，他会有提前的预告。然后周二下午的一点场，嗯，大概周二下午一呃一点多场，对，是一个就在真觉乌塔斯工作了很多年的一个三十多岁的一个讲解员，他可能他都不是讲解，他是应该是个研究员水平的，我觉得他的水平非常高。他不光跟你讲这个东西是什么，他把整个的源流，包括一些朝代的背景、文化的背景讲得非常清楚。我觉得这对于孩子来说，其实包括对大人来说，都是一次非常好、通俗易懂的入门。嗯，因为这部分的入门，就是历史文化，包括呃，对于石刻的一些源流，对于石刻的源流，对于篆刻的,的源流的一些入门，我我觉得都是非常好的。里面呢，我的印象比较深刻的有两个藏品吧。石刻这块呢，有一个武则天时期的，叫做华严双圣，呃，不是华严三圣，就是那个呃宝那个叫什么，反正是双佛吧，双佛，我忘了那是什么经啊。他那个应该是从《华严经》上来说，就是佛自己在说的时候，大概其的意思啊，佛自己在说啊，就是在说我多厉害、厉害，厉害，厉害，厉害，突然从地下啪冒出来另外一个佛说，你说的对，然后。武则天时期为什么特别崇信这个经呢？应该是华人经呢，因为武则天时期他不是一开始嘛，哎，对,对、嗯，所以他那个时期很多的造像是二圣造像、二佛造像。但这个里面呢，这个造像倒没什么，这个造像上面有几个是武则天时期造的字儿，嗯，比如武则天造了很多的汉字，但是我们现在只留下来那个诏武诏的那个诏明空嘛、嗯，他好多把什么春夏秋冬他给改了。那春晓秋都不写成春晓秋，反正写就写,就写成另外的什么东西了。这个字儿呢，原来只是在典籍里面有，但是在五塔寺的有一个佛像上面是有四个这个他自己造的字儿的，因为他写了段碑文，这碑文里刚好涵盖了四个武则天时期的造字儿。嗯。我觉得这个就很有意思。是，如果你周二下午去听那个那个、那个、那个讲解员讲的呢，就很清晰。他把整个的五朝这些呢，不是我查历史知道的，是我恰巧听到。我今天跟大家复述。那咱以
2: 后以后能不周二下午录了吗？
0: <笑><笑>我觉得可以，就
2: 是你搬是搬个现去现场录。
0: 对现场录一般不得了或者把他请过来哎，哎，咱们下次去把他请过来、哎，专门讲一讲。然后第二个呢，就是篆刻。那边的石棺上的那个，那个呢，是一个老太太的一个一个石棺，它是安史之乱时期的一个非常重要的安史。安、哦，那
2: 里边合着全都是唐代起步啊？听你这，他那个
0: 他那个里面石就是石刻那边是从东汉到清。嗯，所以它虽然小，嗯，但是麻雀虽小，五脏俱全。它整个源流非常清晰，非常清晰，嗯，而且它有的东西好到它会经常被借，被国博借，被首博借，或者被哪些展借走，嗯，然后但是就是它可能每一代的展品只有两三个，但是你要说它是是不是最 top 的，我也不敢说。它非常清晰地表达了那一个时代比较有特色的特点。所以你去看了以后，你就知道这一代的特点是什么。那你再回头去看的时候，你可能去看别的更好的展品的时候，你有一个比较好的印象，而且它又不累。整个的就是，如果讲解比较详细的情况下，就是时刻那个部分，差不多小半个小时也就听完了。嗯，你如果太累的话，你你这整个人就很分散，对吧？所以真觉乌塔寺，我非常的推荐，而且这是我个人一个私藏的地方。他那个呢？提你
1: 提你能打折吗
0: ？提我能打骨折。<笑>他而且他没事，咱们就带着他去，让他买票就完了。哎哎对对对，我、哎哎哎哎哎、咱们仨去，就就肯定我买单了嘛。<笑>啊，四个四个加上默默，<笑>咱们几个去肯定就是
1: 。那我再送你们一动物园。哎哎,哎，是<笑>对面，他那是亲子的，<笑><笑>你们俩没孩子
0: 。<笑>我们你看，就我带着他行吗？<笑>是，我觉得《真绝乌塔四》，但是就是《真绝乌塔四》有一。点就是不太好的地方，它的交通啊，确实稍微有一点不太方便。嗯，你最好还是打车或者开车。图书馆那站还行，但是你图书馆走过去其实还是有点距离，对吧？你还得走个一点几公里还是两公里的样子吧，反正稍微有点远。哎，反正顺
2: 着河边走嘛。嗯
0: 、对对对，这个寺呢，我觉得就是说，呃，花期的时候呢。就是在外边坐一坐啊，你坐在这个它的整个的院子里，看看那个五塔、啊，看看银杏或者看上花，还是挺开心的。
2: 对，那边一片也行，因为它又挨着紫竹院公园，哎，所以其实它你连这个休息啊，带这个自然景观呀、啊嗯、亲水啊，到这个博物馆，嗯嗯，其实也是蛮顺的、嗯嗯
0: 嗯。而且每次啊，我去这个地儿的时候，我都会错估时间，我到现在去了很多次了，我每次都能够比我预估的时间要玩更长时间。嗯就我本来认为二十分钟，或者或者是待俩小时，二十分钟啊、嗯，我就瞎说嘛。<笑>就是如果你只是逛一下，就是你只是看花的话，二二十分钟绝对够了。比如说两个小时，我就逛一逛。但是你去的次数越多，它越可以把玩的东西就越多。还有一点就是，因为它当年它收的主要是北京地区的很多地方，而且古代从唐开始，你想想看，从唐安史之乱开始以后。到明才收回来，就五六百年，整个北京地区其实是胡汉非常混杂的地区。它代表了很多就是跟中原地区很多不一样风俗，其实在我们这里非常的一目了然。嗯，你就这里面的收藏啊，非常的有意思对、嗯嗯嗯。对，是
2: 。哎，其实那我再嘣儿，我再拉回去再补一句啊，<笑>你说到这个历史，我也想起来，刚才东岳庙没说到啊，它肯定是老北京民俗，哦、但还有一个。还有一个事就是他他是从元代开始的，那其实元不是汉族嘛，所以元元帝所崇尚的道派啊，跟这后来朱元璋反了元之后，明朝所认可的道派还不一样，所以东林庙实际上它是两种玄教和后来叫做正一道，哎，相混合的这个、嗯、一个东西，嗯
0: ，这个不就是他当年不是就是丘处机吗？就那个邱老儿、嗯，他跑了两万多公里去见他、嗯，然后回来以后，那个见了以后，陈就陈一三非常开心说，说、嗯、你回去统管这个华帝，天下教派。<笑>他过去以后就跟人各种搞这个，哎，咱们这什么佛道大混杂呀，什么这些事儿的，反正就是有那些东西吧。然后，那你既然就接过去了，那你就继续说呗
2: 。哎，还有一个这个，有时候逛街啊，这个我发现我其实特别不爱逛街。啊，我现在特别庆幸这个我主要主要是走、啊，我我媳妇儿也不爱逛街，<笑>对，所以我少受了很多男人之苦，<笑>你但是有一个地儿我特别喜欢去逛，哪儿啊？当然，虽然有一段时间没去了啊，就是高碑店精通快速南边啊，高碑店古家具一条街，它其实是什么？一开始我为什么会去到那儿呢？就是我们十多年前。搬新家，装修的时候、嗯嗯嗯，哎呀，说想淘换点老东西、嗯嗯嗯，或者说想找点有意思的啊，摆家里边或者当装修材料什么的，就跑那儿去。哎呦，后来一去那儿，那条街大概有将近两公里啊，一千八百米左右，其实很长的。但是我那一下午，我当时中午去，我还说不就两三钟头差不多嘛，就搂搂就走呗。然后我那一下午一直到人家关门，到晚上六七点钟我才出来。啊，不是一家店啊，我是挨家这么走过去。哎呦，每进一家店，它非常大，然后里面东西也不像什么什么窗明几净啊，什么灯火通明啊，哎，就是老物件给你堆的，从地上一直给你堆到房顶，然后有大小件儿，什么有什么家具、匾额、楹联，家具有什么民国风的、呃，元风的、清代的、明代的，就是有很多是。后仿造的嘛啊，但是也有一些老件儿。然后包括在那儿看过那个从山西那边老房拆迁之后拆下来的那些古代的这个状元及第的这个大匾，然后还有很多进士什么这些举人家里面挂的那些楹联是老物件，还有窗户对吧？包括徽派建筑上面拆下来的这些东西，还有很多老物件。然后包括还有很多老上海那种。有那种十里洋场风的那些二三十年代民国风很重那些旧家具和电器，包括电灯、熨斗啊、缝纫机什么，就很有意思啊！你不管回去做摆件啊，还是看一看，感觉又也是走了一遍这个近代史
0: 。这种带着家人啊，反正带着朋友去，我觉得还是呃，就是能逛。其、呃、实那
1: 高碑店有一个，就是他们卖鱼的都半夜去，那啥
0: 。类似于鬼市那种，就批
1: 发鱼都是晚上上货，然后就是、啊、对，就好多人玩鱼的都是半夜。那、啊、
0: 那你要是这么说的话，比如什么花市啊、鱼市，应该都是半夜凌晨去。菜市也是、啊，还、嗯、是三四点上，还是
1: 一个批发的中心，好像。哦，对
0: ，嗯，你这种地方让我想起来十几年前，就是我朋友住在马连道，然后马连道那边不是有一个茶什么茶,茶城？对，就在茶城的附近没多远，有一个就是。类似于卖二手的地方，嗯、啊，淘换那个旧物件的那个地方、嗯，就跟你这个说的差不多，嗯、但是它比你那个还、嗯，还就是档次再低一点、嗯，它可能就是很多，就你可以叫做淘换旧物件和收破烂、嗯、反正就是差不多那种。嗯嗯嗯嗯、但是后面就没了，我我大概前年再去的时候就已经就整顿了，或者是城市发展就把它给剃掉了，嗯嗯、所以就没想到这高碑店这个还在啊、嗯，就说明它一直还比较大，是吧？嗯那、啊、他估计这种地儿能逛半天，我是逛了半天、嗯、没逛完呀、啊
2: 。关键是、嗯、啊，不过那次还真买了点东西回去，所以就是说，大家只要感兴趣啊，很多地方即使是逛街也能逛出味道来
0: 。嗯，呃、哎嗯，木头也给我们来刷刷新。我发现了，今天我跟八皮是讲讲股，然后木头是刷刷新。的。
1: 对，再往回，我我在往二环蹬呢，啊、<笑>随便你、啊，你哪儿都行。啊、<笑>那个，我我。我真是哎，就是上周末也是也是跟着他们那活动去那个明城墙，嗯、去明城墙、啊、就是东面门那个吗？哎、呃，对啊，我觉得感触还挺深的。一是说现在说实话，就是春天正好那会儿看花嗯，花挺多，尤其是那块儿比较有特色的是梅花，啊，真是有很多种啊，而且它现在花期是逐渐开放的一个过程啊，真是可以去那儿看花。但是呢，最好还是早点去。因为可能中午、下午人就比较多了、啊。你只一天时间当中的早、啊啊，就早点,、嗯、早点去，早点去效果也会比较好。然后呢，就是上到这个明城墙上边，是可以买票上去的。那个感觉现在多少钱？十块吧？啊，十块，现场买票。嗯，啊，就是因为北京现在能上的北京也没有没有城墙了对。对，啊，没有城墙，就那一段那段还是。那个应该是二十年前，这个大
2: 家还全民北京市发动大家捐这个旧城砖，是吧？因为北京拆老
1: 城墙的时候，好多就是流散到这个各家了嘛。嗯嗯然后应该是又重新让大家把这个老城砖又捐出捐,出捐出来，然后把这块恢复啊，把那个周围的那个呃居住户都拆走，然后能空出这么一段这个这老城墙。然后呢，这老城墙正好因为它是一拐弯处。嗯啊，拐弯处，而且它，它在里边这个这个这个北边这段呢，正好是接北京站。嗯，北京站也是当年咱建国的时候这个十大,建十,大建筑十大建筑之一嘛。呃，现在还有这个内燃机在这个
0: 内燃,、这
1: 个嗯啊、内燃机车走来走去，就是你真是感觉到这个，嗯、然后远处呢能看 CBD。嗯，哎，站在这个老城墙上。有这个火车，然后有这个远处的现代化的建筑，你感觉到这个城市的变迁嘛、嗯？啊，其实如果比如说，包括你在对对这个老城区比较有感情的话，可能以前那种拆城墙，说实话，拆城墙这事儿多少人拦，最后没拦住，那也是当年我们一个当年的对城市的这个规划的一个想法。嗯、其实当年如果就想着说都搬到通州做一个副中心，可能这老城区也留住了。包括姚远现在也说他去通州，感觉规划挺好的。那说实话那是吸取了历史的教训，啊，不过还是回到这个老城墙上，就是唯一的现在这一段，你站在这上面的感觉，包括我看现在好多网红好像可能上这拍照去，都是傍晚的时候啊，都是日落，因为正好呢。它那边是东边嘛，嗯，然后西边日落嘛，照过来，整个那感觉还是不错的。然后现在那个城墙周围也有点这个小山桃也开了，我还照一张照片，正好火车开过那个，嗯嗯，山桃花、嗯嗯嗯，哎，有点那意思。哎
0: ，到时候你把那照片发给我们，啊、我们发到那个公众号
1: 上有有，有点那意思。嗯、就是我觉得这一小段城墙挺有意思的，的、嗯，就你不你不论你知不知道那历史，嗯、你就站
2: 在那儿，你看这东西，嗯，你就能感受出来现代。就可以感了、哎、开了，哎，对，真是。不过走到那儿的话，我也其实我那段我是蛮推荐的，因为相对来说它还算连着。因为你像德胜门一个单独的建楼，或者正阳门前门，它就单独的两个城楼，其实没什么感触了。你稍微单段有一段延续的话，因为到隔了那个北京站前街之后，它其实还有一小段，就接在这个古观象台上了啊。啊，对、嗯，所以那一片呢，其实从鼓观台走到端门城楼，哎，端门城楼上，我记得后来开了一家书店，不知道现在还有没有？没注意啊，就是叫角角楼书店嘛，还挺有名。所以的话，就这一片其实也是一个确实交融在现代和这个呃现代文明和古代遗迹当中的这么一个感触嘛。
0: 嗯嗯、哎，你要是提到这一块啊，我想到我因为这几年不都一直住在东四那一块嘛，然后。嗯嗯，五四大街中间就是由南向北的中间，现在有一个绿化带，然后中间有、嗯、黄城墙嘛、呃，黄城根儿，对，但是原来的黄城墙、嗯、对，但是再往南走，就它那个整个的中间的绿化带，现在变成一个街心公园、嗯，等于是有很多大妈在黄城根那边跳广场舞、嗯，但是往南走，一直往南走，它现在整个的步道规划的非常好，就是一个遛弯的地方，然后哎、嗯、进去以后呢。包括怎么走啊，什么什么的，整个的指示啊，就显得非常的现代。然后快走到王府井的时候了，快走到王府井的时候，他那块地基，他那块突然有一个陷进去的，往下的，他就告诉你这是当年的什么城墙的遗址，现在突然有一个那个保护的那
1: 块。啊、明白
0: ？啊，这个是我去年秋天遛弯的时候，我之前不知道，因为之前从总是那边就是北边就是黄村根那一块人比较多，呃，大妈都在那儿跳舞什么的，我就那天就就就想着，那我从北到南穿一下吧，就看他最后这个街心公园能到什么时候。嗯、就其实快乐王府井呢，它突然有一个下沉的、嗯，包括给你标识的很好，哪个是什么带的对对对，怎么回事儿？哎，这个是让我非常有惊喜的，就之前是不知道，就是这个细节就让我觉得哎，大眼隐于是的这种感觉、嗯。他估计我看那个整个的规划。应该也是最近这几年弄的，它应该不是北京
1: ，你那个那叫什么东方广场还是这是什么？那个王府井那个东方广场，那、嗯、那,那下边还有小遗址呢，考古遗址、哦、在东方广场下面，就那商场下边，嗯,嗯那就那就是当年建那商场的时候挖出来的，嗯、就以前不知道那儿有个遗遗、嗯，就是、嗯就是嗯、就是考古遗址，嗯、然后一挖挖出来嗯，嗯
0: ，那现在还有展示吗？有
1: 有展示。就是留出来一片展示的
0: ，那应该是哦，是不是在地铁网上，对对对，地地铁那块啊，嗯嗯，对对对，我觉得这些东西就是生活当中的小惊喜，嗯，算是小算是小转角运到爱，对、嗯<笑>算算，妈呀，哎呦，这大家是没
1: 看到这画面，主要是不能看到这画面，这这扒皮说出这话来，你想想
0: ，哎呦，哎呀，那我我赶紧接下一个吧，这<笑>样过去。我得往外说一说，这个我就往外说，一直扎到西四环外，嗯、石景山有一个地方、嗯啊，啊，你知道我要说哪儿？啊，首钢
1: ，首<笑>钢那就得转扎,<笑>扎
0: 到十环外了，现在首钢都搬到那个河北曹妃甸嘛。对，嗯
1: 、我说是首钢那、啊，就老老城区，现、嗯、在不是文化园嘛？是是
0: ，不是，但是不是不是，法海寺啊,啊，跟大家介绍一下法海寺、啊，这个肯定是如果。你对古啊，就是喜欢一些古的东西啊，有一点点兴趣。你都百分之一千要去的地方，法海寺啊，在北京。然后呢，他就是大家总说嘛，这个什么地上文物看山西啊，地下文物看陕西。山西里面包括就是，总是觉得这个中国留下来最好的壁画、水陆画啊，都在什么永乐宫啊，山西。但实际上。有两处遗珠是我个人觉得最牛逼的，可以媲美山西的，一个就在这个法海寺，还有一个是在成都叫新津观音寺。啊，咱们先不说成都了，就是法海寺的这个壁画，明代的、明初的。首先，法海寺呢，也是一个明初比较盛行的一个风气，就是很牛逼的寺院呢，都是太监建的啊。Oh. <笑>后面是法海寺，法海寺也是啊,啊，太监建的。这个这个法海寺是不是也是王振、啊、还是谁啊？我忘了。法海寺这个建呢也是大太监，但是呢他出钱，皇帝允许他建，所以叫赤建法海寺。然后这个里面呢，其实整个的寺院没什么特别多可看的啊，就唯独它中间那个大殿里面的那东西两壁的那个壁画，嗯
2: 嗯、这好像我记得也是去年。重新开放的时，不不是中
0: 间关过一段，不是不是应该开了有一段时间一，一直有。去年关过一段，嗯、去年疫情关过一段，我记得
2: 关过一段。对、嗯
0: ，这个壁画呢，但是这个壁画大概红了也就是三年，之前一直开，因为我之前我每年都去几次，之前去的时候基本上它是这么一回事儿，它现在是可能是中国，因为它是这个壁画啊，它整个的保存。还是在原址、原样，嗯，没有任何加盖，还是在那个大殿里，所以他采取了一种比较罕见的保存方式，就是关灯、关门，不让外人进，嗯，所以你每不漏光，对，不漏光、不漏风，把全部都关上，所以你现在要要去看呢，就只能去，然后等他每隔半个小时有一个团。这个团其实就是，他不是旅行团啊，大家不要不要不要那个，呃，就是不要觉得有什么，他就是等到这个、就是、到旅行哪有
1: 什么
0: 呀？他就是等到寺庙的这个人数够了，他就带大概三十个人、二十个人进去转一圈，转一圈，转一圈，大概是三十分钟到四十分钟，每一个人发一个手电筒，每一个人发一个鞋套，进去以后，嗯，有这个。整个这个寺庙管理处的这个工作人员给你进行详细的讲解，就是他采用了一个比较不一样的保护的方式。所以呢，我之前大概也就三年前，三年隔三一八年底，再再往前去看的时候，你什么时候去，我就问他们，我说一天能有多少人？他说一天能有二十个人。今天就算是这个任务量、工作量比较大，但是现在。基本上每隔半个小时都是三十个人左右的封顶的团啊，就是你每次去，他最多每次不可能让你进一百个人，他根本看不看不了，你也看不了，大概就每次在三十个人左右，二十多三十人，每一个半个小时都是这么多人，嗯，就是红了呵呵红了，但是里面不让拍照，也不让摄像啊，所以基本上就是如果要看的话呢，就是他那个大殿后面有一个后殿。后殿有一个完全复刻的，复刻的，而且它复刻的手法呢也是比较先进的，是一种什么叫嗯呃什么激光打印，反正就是一种特别先进的手法，它把它的色彩和凸凹感全部复刻下来。所以就是你要拍的话，从后殿去拍它那个壁画。但是我个人觉得，即使那个复刻的已经非常牛逼了，但是在真迹面前仍然好像是扶摇和大树一样的区别。那是、那个、那个真迹实在是太好看了，它那个金线到现在金线金子的金啊，它很多这个飘逸的这个线条是用金线勾勒的，而且那个金线是它采用了一种叫什么什么铁描什么秃笔法，它那个金子是堆起来的，所以你从侧面看它是有凸凹感的，你因为这些凸凹感，你从正面看这个壁画的时候，甚至是有一些三 D 透视的效果，非常牛逼。我觉得法海寺。绝对值得一看啊、呃！但是它的门票也比较贵，就是整个法海寺进去转一圈的门票大概十块钱还是二十块钱，但是你要单独进这个店，要再交一百五十块钱的这个壁画了啊，一百一百还是一百一百五吧？记得我之前一百一百。然后它有一个特别不合人情的规定，就是必须用现金。嗯。一定，如果大家要去的话，一定要知道
2: 。这样可以拦住很多人，<笑>
0: 有很多人就在门口被拦住。对，不接受信用卡，呃，不能刷卡，不能银行转账，嗯、也不能什么刷个二十万，没有，就是现金啊，甚至不能找钱。嗯、<笑>我每次去之前就得乖乖的把这个钱都换好，然后进去啊，给一下。这个法海寺，呃。特别强烈推荐我，我相信肯定木头跟麻皮都去过，对吧？是，去过去过。嗯嗯，这个，呃，他这个里面就就不说那个壁画多好看了，因为就是大家自自己去看吧。我这个评级的语言啊都不能形容它。嗯，听出来了，对，呵呵我谢谢你。我就是讲一个，他怎么去保存这个壁画？他为什么到现在为止，他那个壁画不脱色也不掉下来？就是因为他那个墙，他除了刷，他那个墙用米浆刷嘛。然后这米浆在几厘米，大概米浆的里面是什么呢？是羊绒，他把羊绒垫在了这个砖石里面，所以就使得不生虫啊，不生耗子什么的什么之类的，也不会有这个脱色啊，反正各种，就是这种要不是特有钱，要不是太有钱，要不是啥有钱，要不是为了存钱，就不会有人这么干。反正，呵呵还有一点就是可以看一下，这个明初啊的。壁画还是保留了很多的宋风的啊，就毕竟离呃离宋朝也就一百年吧，一百多年，还是有有些很多可值得感慨之处。然后同时说这个法海寺啊，就是如果大家去了法海寺，嗯，去去玩什么八大处啊，那就有,有点远了，除非你徒步啊，就是你这今天什么事儿都不干了。但是离法海寺有一个不远的地方，有另外一个可以推荐，叫地质博物馆。北京的地质博物馆离法海寺非常的近，大家也可以去看一下，里面保存了整个整个就是刚才那个木头不是说什么周口店是特别特别古的人类的活动场景，咱们就再古一些，就是连人猴什么生物都没有的时候啊，那些地质什么样？你说那
1: 叫现在叫冰川冰川地质博物馆，
0: 冰川遗迹什么博物馆？呃、冰对对,对，可能就是冰川遗迹地质，反正就是就是那种。就那块儿正好有一个古冰河冰川的这个遗址，大家也可以去看一下
1: 。哎，我跟你说一个特、哎、特逗一点，啊、嗯，你知道那遗址参观完了，你要得出一什么结论吗？就是北京并没有经历过冰川的。这<笑><笑><笑>这，这因为地质这个东西是一个不断的学习和研究的过程，就是在当年的那段时间，可能认为、啊、那是个冰川，啊、那是个冰川、啊，但实际上按照现在的。解读的角度，就是北京还并没有受到这个冰川的，嗯、
0: 所以那个遗址，他感觉是那些冰川。说了半天，你按现在的结论，它不是。对，就是现在等于被推翻了，是吧？对对对
2: ，嗯、
0: 但这也很正常、嗯。所以这变成北京冰川遗址博物馆的、嗯、的博物馆
2: ，就<笑>是,<不>是<笑>以前这是冰川博物馆，现在不是了。是是是，就为他对对对。
0: 对对对，法海寺呢，它确实从。你单独去玩的话，你跟哪哪都不连着，所以你去那儿呢，你得做好起码是半天时间的准备，啊，从反正从城里过去也得二三十公里吧，嗯，是，而它旁边也是一个村子，就也没有别的任何的东西，你要去那儿就是做好我只去那儿的准备，嗯、但是你去那儿，只要你去。基本上不虚此行，没有基本上就是不虚此行。基本上不虚此行，<笑><笑>把基本上去了。对，<笑>行，我觉得这说到法海寺，我就有点激动。来扒皮、嗯，怎么又到我
2: 了？木头再提一个，嗯，还有啥好地方？再提，刚才提了就说了是智化
0: 寺吧？
1: 智化寺，那这
0: 那咱们就开开始说说智化寺吧、啊。再回到二
2: 环，二环里，这回真的是二环里
0: 了。那就是两个太监都连着，啊、都是怎么回事都是明出，<笑>都是大太监啊,啊,啊造的寺庙
2: 。呀、啊，也能刘
1: 紧的是吧？也能这个，因为智化寺反正还是真是我我我是因为之前做这个 CT work 这事儿才了解到这个智化寺，自己并不是一个特别的文博的这个爱好者。嗯嗯。嗯然后智华寺，呃，刚才说他扒皮说这个东岳庙是朝阳门外嘛，智华寺是正好是朝阳门内。嗯，啊，大家可能不知道这个地方，你但是你应该知道银河搜 o 对，啊，离银河搜 o h o 直线距离应该不到一百米，啊，因为在智华寺里边，就是我我我也拍了好多这种照片，就是智华寺的。背景、就是、啊，屋顶上的脊兽和这个、嗯、这个银河 SOHO 的这个对比，一个夜景的，对、嗯，一个现代的，一个、嗯、一个明朝的,的，嗯，对，然后这里边，呃，我觉得我把文博这块一会儿留给姚远啊，然后咱说一个，嗯、这个最难
0: 的留给我，来来来、嗯，啊，
1: 就是还是说感受嘛、嗯，说感受，这感受有点跟刚才那个城明城墙上的感受是一样的，古今北京嘛。呃，而且它有一个看花的一个特别好的，应该是在三月底四月初的梨花
0: 你是说它刚进去那大院大殿门口
1: 那两棵梨花啊，梨树特别漂亮，白色梨花然后配着古寺，应该还是工作工作日的时候人是会比较少嗯,嗯啊，人会比较少，在那里边真是感受。而且现在，而且它周围呢还有住家儿，住家呢还养鸽子，还能听见。歌哨，歌哨是、哎，哎，这是老北京的这个感觉就有了。嗯，现在智化寺也挺，就是挺融合市场的。前一阵元宵节，我带我们家孩子参加那个夜场，嗯，啊，晚上他开灯，开灯的那个感觉也不错。我觉得梨花盛开的时候，他在做一个夜场，还真是挺不错的。嗯啊
0: ，智化寺啊。我就不说他原来的股啊，智化寺之前在文保啊和这个所谓的开放上面走过弯路的，他二十年前他包给了一个私人的旅游公司，所以那个时候的智化寺是每天都有旅游大巴的，他进来以后他干什么？他卖，就是你知道吗？就卖那些纪念品，上个香就是那种，所以那个时候的智化寺还好，它里面的大殿我是没有受到特别多的破坏。但是整个的氛围跟现在是完全不一样的，就是每天就是你想想看那些导游就吆喝着啊，赶紧过来呀、啊，来什么头上个头香，然后怎么怎么回事怎么怎么回事拜的吧？因为智化寺里面最不古的就是那大殿里那三个佛<笑>，那甚至都不是智化寺的东西，对，搬
1: 过来的
0: ，对，它是搬过来的，你想想看。他等于是这些人从外地来了以后，来到北京，然后他肯定跟他说。大学
1: 寺搬过来，倒好像是古的东西，但是别不是就
0: 是没有那么好，对,对,对,对，他不是智化寺里面的好的对对对、特别好的东西。智化寺现在是这样的，智化寺里面最好的东西不在中国，嗯、寺好的东西在寺里边、嗯。早井啊，对，那俩藻井啊，那那在纳尔逊啊，还是在哪反正就是说、嗯，他那个时候是走过一段弯路的，然后后来才被这个文保所啊或者什么给又给收回来了。现在变成了一个，就是我觉得还是挺具有现代保护意识的，就是说现现代文保意识的这么一个一个场所吧。第一就是整个修缮的比较清净啊，它还是不不太以盈利为目的的。虽然你进去还是要交二十块门票钱，应该应该是二十块吧，好像是。反正要交二十块门票钱，同时疫情期间我不应该我不知道现在是不是还是这样，是要提前一天预约的，跟所有的其他的这个需要聚集的景点是一样的，然后其他的就没有任何收费了。你进去以后，你反正就看一看。他那个比较好的点就是在刚进去的时候呢，应该是前几年，大概有五六，就反正有小小七八年了。在刚进去的那一店里面，做了一些智化寺的一些历史的一些回顾，你还记得吗？就是有一些影像上的或者一些图文上的，我觉得那个就做的还可以。就这种保护的规制啊，或者是这种、呃，嗯，怎么说呢？就是这种思维，其实我觉得智化寺跟那个松，呃，就是就是呃，景山旁边那两次就有也有点像、嗯，就进去以后。以现代的一种方式重新去诠释，就告诉你它古代的就是有什么东西长成什么样我觉得就是整个的观感就还不错。第二就是它也没有什么多余的东西，它就是现在留存下来的智化寺里面的那些东西。所以你进去看了就，也就看你能看懂就看得懂，看不懂其实就是你要
2: 逛得快，其实很快
0: 很快比较亲近、嗯。但其实每天智化寺也有两班是志愿讲解的。应该是上午的十点半或者十一点，下午的两点半或三点左右，就是你要跟着，也是免费的，完全免费，都是志愿者。但是啊，因为我也去听了几次，他就缺乏真觉五塔寺里面真的研究员讲的，他现在讲解呢，更多的可能还是一些就是朝阳。群众吧，就是群，就是就是读了一些知识的场景，朝阳<笑>就是就是年龄，就是朝阳门街道群众，朝阳门街道那应该是东直门街道群、哎<笑>，朝阳门街道群众，对，对他在东城，东城
2: ，东城就是
0: 说他的这个水平吧，稍微差点意思，他跟你讲的东西呢，就是没有。因为呃，就是深觉乌塔寺，毕竟还是个博物馆规制，嗯、呃，所以它里面讲的还是有源流的。智化寺呢，可能就没有这些东西，所以就是对大家伙凑着听吧。但是他，我这是不是可以植入我们广告、啊？哎，来来来来<笑>来来，没没没没，一下我对一下我们
1: 其实做了很多关于智化寺的深深度的这种活动，对，对无论是亲子还是成人，别说我们谁啊，山羊猫啊，啊、嗯，对，就现在有没有
0: 比如说比较规律的？开这个智化寺的线，因为我觉得智化寺是需要有一些进入门槛的，否则的话你真是看不太明白。对，嗯
1: ，我们现在基本一个月要做两到三场智化寺的活动，包括加史家胡同。嗯
0: 、就智化寺这个东西吧，啊、哎，不是这个这个地儿吧，也是越看越好，常看常新的地方、嗯。那我们一开始进去的时候，肯定也就是奔着那几个最厉害的去。嗯，啊，那个转经。那转金筒，对吧、嗯嗯？然后后边的那个，呃呃呃，地势天啊，什么就那几个像，就对那个看。但是你你你你再往里走以后，那些藻井，即使现在留下的藻井，其实也有很多看头。就最好的藻井当然没了嘛，就被就被人撬走了。那现在留下藻井也有很多看头，包括那个大殿，虽然那个大殿三个佛不是原来智化寺的佛。但它背背后的那个壁画，对对对对对背壁的那个壁画也还是不错的，嗯、就是它没有法海寺那么好，但是也还是。特别有
2: 意思的是，就因为智化寺它是明构的庙宇嘛、嗯，这在北京已经很少见了、嗯，因为基本在清代都重新扩建或者重新修过，所以明构的庙宇原汁原味的在北京已经不多了、嗯。而且它那个大殿，咱们想的大殿就是。一间到顶的嘛嗯嗯嗯，嗯，对吧？那实际上智化寺它是两层
0: ，嗯嗯嗯，啊
2: ，这也比较有意思
0: 啊。它是那个最后那万佛阁嘛，对，下面是殿，上面是阁，是的。然后同时呢，它万佛阁前面竖了一个香炉，嗯，这佛寺面前竖香炉，但是这个香炉啊，肯定也不是它原来的，是那个万历皇上，他又喜欢佛道,道这种东西，他给它加上去的。所以其实拍出来呢也挺玄幻的，就是你背景是那些呃。就是怎么说呢？木雕，然后前面是个仙鹤八卦的香炉，然后我自己呢，是在智化寺里面，每次看到这个万佛阁的那几尊，就是就是地势天呀、啊，就那几尊菩萨像的时候，我是非常感动的，因为它是妥妥的宋构的木雕，就是明初还是有宋的遗风在里面的，的就是那种感觉啊。当然了，这我就是有点感性了，就觉得哎呀，你看经过这个外族一百多年啊，哎、怎么怎么就是这些东西。但就是说，它首先它还有很深的这个文化意味的，而且它确实漂亮，确实美。哎，我问一句，木头，你有上过二层吗？没有，我到现在也没有，没有这是我的一个特别大的遗憾。哎、应该去过吧？
2: 那次有一次周华四的夜场，我是上去过的。那可能你、哎、特别那应该是
0: 特别。现在夜场经常开，因为我也去过夜场，但是它的夜场是不开二层的。因为二层好像现在是因为那个怕那个坍塌还是怎么回对,对,对而
2: 且即使开，它是控制人数的。啊
0: 、我上
2: 次去的时候，大概每次上去十个人
0: 。你是跟老蔡一块去的吗？然后对，嗯、啊，我估计到了对。对。没
2: 有，上次我们就是参加木头给我们介绍的活动啊
0: 。那时候还没有山月猫吧？那时候。
2: 然后那会儿还没有山月猫，对、嗯。但是那个，因为我印象深，我是跟他一起去的，当然老蔡也是一起去的。所以当时上去之后，就是觉得很就很珍惜啊，就是上面晃也不上，因为你是。第一波人上去十个了之后，你下来一个才能再上去一个。你上面人要不下来，底下人就不能上。对，就是我们俩在上面晃悠了好久好
0: 久。那上面那几那几尊佛啊，我看了一些照片、啊，比下面的佛还好看。尤其是他那个毗卢遮那佛啊，就是那个皇冠上的那些东西还好看，那个莲花啊什么的。就可惜咱们、啊、之,之
2: 所以叫万佛阁，也是因为二层上面周围四周密密麻麻的，全部都是看。嗯，它下面也是一层它是,是一层加二层，层据
0: 说是九千九百九十九。但是那个
1: 都是文革文革破坏以后，现在又那
0: 个对，就是它那个格它那个格子可能有九千九百九十九，但是里面小佛肯定不是原来的那些小佛了。嗯、是,是的，而且我们就把东西都连上啊、嗯，你看智化寺里面的那些雕像上的穿着的那些经线的走向，你在对比法海寺是一脉相承的。嗯嗯画的是同一种东西，是同一个技法，只是用不同的材质、不同的表现形式给它表现出来了，仅此而已。你看它的走线，而且你你就是咱们知道，就是说在法法海立粉堆金好像对啊，就是什么铁苗什么那些东西。你咱们在看那个法海寺的时候，有一个最出名的，比如他那个文殊普贤菩萨身上披的那层薄薄的袈裟。你记得吗？就是你你不仔细看都看不出来那些袈裟薄如蝉翼的那些东西，在就是智化寺的两个邪类菩萨，就是地势天和英凡天吧，应该叫或者什么像也有这样的体现，仔细看也有这样的体现。所以其实咱们把这几个寺连起来看的时候，还是特别有感觉的。另外，咱们就就不要讲那么那个深沉的故事，我讲一个好玩的事儿。我就在有一年就是梨花开的时候。就是因为那个时候，他离那个这个 SOHO 很近嘛。其实，如果你下午没事的时候，你约朋友就那坐一会儿，什么都别干，你也不用看什么股，就在那个大大院里坐一会儿，看看那个就在那个阳光下面坐一会儿就挺开心的。我就带了一个朋友去坐一会儿，他就没见过这地儿。那个朋友在之前的喝酒那个集我就出现过，他叫大胖<笑>，大胖又出现了。我呢就。就在那坐了一会儿，后来我们俩就拍了两张照片，就他给我拍了一张照片，我也给他拍了一张照片，就在那个梨树下坐，恰好死不死，他的照片那个和我照片都出现了一条特别慵懒的小狗，趴在那个那个大殿大院子中间，然后我把那个照片发到了我的朋友圈里面。写说今天和大胖一起来院子坐了一会儿，阳光很好，底下全部都在问大胖是什么犬，大胖是什么<笑>看不太出来。<笑><笑>然后大胖，这就是我的朋友大胖。啊，<笑>反正智化寺是一个特别推荐大家，因为它又近，它真的特别近。啊，它它就是它离那个，只不过他是在胡同里，所以他
2: 不像其他的一些庙宇，门口基本都有街，至少是有一个公众街。它是从它
0: 从南边那个金鱼胡同进是吧
2: ？不用，你就走 SOHO 的后面、嗯，走到底之后，你顺着他那个胡同往前走，对对对就可以到直华寺，或者从那个陆米仓，对
0: 啊对、嗯、对，反正就是说。北京其实，我有一年就说到这一点。我有一年，呃，十月一号的是是十,十一假期的时候都没有出去。我特意做了一个，就是说没有人的北京景点。我就在三环里面，就去找那些明明其实我觉得很有名，但其实几乎没有人的地方。就包括你之前咱们刚才说到的像白塔寺，其实三就是十一也没有太多人，甚至比白塔寺人更少了。白塔寺旁边有一个叫历代帝王庙
2: ，
0: 嗯呃，那是刚修
2: 完，以前历代帝王庙是中学。
0: 啊、哦嗯，你知道吗？他刚开、哦，他修了好多年
2: ，那个就把
0: 那个中学腾退了。哎、对对
2: 对，他以前以前我们也是，我印象特别深。小时候学校之间做活动，有一个什么比赛，就去那个中学里，我已经忘了是多少中了，是个数字中学啊，不是那个名名字中学，数字中学，我忘了多少中了啊。然后就当时觉得这中学太气派了
0: 呵呵，对，就这种地儿、啊、特别多。我就正好就是，既然说到了，我就继续说嘛。就比如还有另外一个地方，我也挺值得大家推荐的。比如说大家现在，比如后海地区整个就是一个景点了，就是很多很多人。但实际上后海地区有一个地方，就是辅仁大学的元校址那一块其实人也非常少。嗯，辅仁大
2: 那一片嘛、嗯，那儿中央音乐学院在那儿
0: 啊，老的中央学院、嗯，对，老的中央音乐学院校区就在那
2: 儿，然后辅仁就挂一个牌子而已。
0: 现在也好像没有没有利用起来，好像整个楼也没有利用起来。就那块儿呢，你稍微你避开点人群，就连十一福仁大学路路口都只有本地的就是居民从那儿走，几乎是没有游客的。是，大家都奔
2: 海边了嘛？对，嗯、
0: 就就看那些他们就是比较熟悉的那些东西。好，我这边又结束了，那八皮再来一个吧。啊，我们还有时间吗？有有有。有<笑>
2: 再扯远点吧，因为刚才说到了这个、嗯、木头提到了古城墙嘛，嗯，那就北京来说啊，或者北方人来说的话，那长城是最牛的古城墙，对吧？任何城市的城墙都比不上长城。呃，但是呢，那些耳熟能详的所谓长城的景点，甭管是去的人最多的慕田峪、八达岭、居庸关，还是相对人可能少一点点的司马台、黄花城，什么包括。英飞道养的这个箭扣啊，那大家都知道。那实际上我今天扯出来一个，也是有一次我们越野穿越的时候，嗯，偶然间碰到的、啊，嗯,嗯，啊叫大营盘，它其实已经不在北京境内了，它在河北怀来，目前归这个怀来县境内、啊。对，它那个大营盘就有个村子就叫大营盘，大概现在也就剩个十户人家了。OK， 它就在这个长城山顶，离长城大概两三百米的地方，啊，需要走一段盘山路上去。那是唯一一个可以开车。你现在甭管八达岭军官都开车无法到长城脚下，你可以直接把车开到长城脚下烽火台。呃、就是，长城脚下是吧？长城脚下就是，呃，大概离城墙二十米。<笑>对，就是。呃，而且那是完全的野长城，没有经过任何修复，而且它不像别的地方的明代的砖砌长城，它是石砌长城
0: ，那就更古一点了呗。石砌
2: 长城，石砌长城不也是明代的，但是只不过它不不再背烧好的砖上山、嗯，而是就地取材，用一些不规则的石块然后同样用米浆把它们粘连在一起，所以那上面风化或者倒塌的更严重一些，对，但是野味儿也更重一些。那我特别推荐的是暑期。啊，或者六月份以后去，那当时满山的草和树就已经郁郁葱葱了，而树跟草一开的话，那它的水气就有了，所以呃就有这种仙雾缭绕，啊这种这种云开日出的这种感觉在了，对，所以的话大概呃从我们从哪儿穿越过去呢？实际上就有点像呃之前那个走斋堂，斋堂。那边门头沟一路往北往官厅那边走
0: ，那大就是大概、嗯、距北京有个多少？呃，从京藏高速东花园这个出口下
2: 啊、呃，大概开车的话，高速很快嘛，你只要不堵车，这、就是很快。大概开车的话，可能两个小时，就不是很远。嗯啊，我觉得比走京承高速你去司马台或者那个周末去<笑><笑>去怀柔什么的，可能还快一点。行，回来不用核酸了、嗯、对对对对对、嗯，北京这个进出京已经不再用。这个新的核酸证明了，
0: 今哎就是从今天开始，嗯
2: ，而且那个地方是没有门票，没有门票，而且它现在在山脚下，它修了一个，以前它是一个土路上山，它因为它只是原来村道一个通村里的土路，没有任何铺装，那现在在山下，它是一六年的时候成为了全国重点文物保护单位，但是也没有门票，没变成景区，我觉得这点非常好，在山下修了一个用小篆写的“大营盘明长城”。啊，所以就看现在有一个更明确的指示了。你看那路标，从那个边上的土路开始上山，然后先路过大营盘村，然后继续穿过村庄之后，呃，往那个山的悬崖边上走。啊，长城嘛，都修在山脊或者悬崖边上，往悬崖边上走，然后车停在那里就可以逛。那因为交通很不方便，没有任何公共交通，周边也没有什么，甭管是野生还是人文的热门网红打卡地。啊，所以那段孤零零的城墙，你可以顺着这个残墙走，但是一定要注意安全啊。嗯啊，基本就是纯野化，然后很少人。觉得一开始登上那时候有点像什么河北的那个后城那个大石头，亚洲最大单体岩石的那种感觉。嗯啊，就是右手边就是悬崖峭壁，然后云雾缭的时候你也深不见底。那左手边它就像一个山垫子一样，草垫子。左手边，你感觉这个城墙就是修在一块田上，田上的啊,啊，而且那块城墙不高、啊，那个城墙可能高度也就两米不到。如果是带孩子甚至是老人的话，如果要去野长城的话，去这段野长城一点都不辛苦啊，因车可以直接开上
0: 去。那,那这个如果要去大营盘的话，来回得就是或者说你怎么安排这段行程会比较好呢？呃
2: ，之前的话我们是走了这个门头沟，呃，一些明代屯兵堡啊，这些是老劲儿，然后。那次走也是我第一次去，突然发现那儿有这么一个地方，所以的话，如果专门去的话，可能。确实不知道、嗯，但是因为你想，他如果走京藏高速的话，实际上往东北方向去，那么实际上周边有官厅水库，包括有国家的湿地公园，再加上这个长城的遗址，我觉得从也确实来讲的话，踏青可能是一个比较好的。那
0: 等于是说，比如说我再去官厅水库那儿住一夜，那的前面可能先去可以、啊可以啊，甚至你可以到怀来
2: 、嗯，对，到怀来或者去海，甚至到海坨，嗯，对吧？嗯、这些地方、嗯、那。当然是开车啊，徒步是不可能走到的。嗯嗯、就是这条线的话，应该可能可以成为大家，比如说清明或者是一些周末一个踏青的一个相对比较短途的线路。嗯
0: ,嗯好，那我看我们这时间，就要不然木头跟我再再说一个，咱们就结束今天的
1: 。那就接着补充这大营盘这方向。
0: 好、嗯、啊，这、嗯、雅虎。嗯，雅湖哪个雅哪个湖、哦？野鸭啊野，野鸭一看就不是北京人，<笑>听不明白是吧？怎么
2: 回事？野鸭湖，雅、哎哎哎哎哎、湖<笑>啊
1: ，雅湖确实不错啊，哎哎哎哎哎哎就是因为刚才他说的，哎,哎
0: ，哎、<笑>来劲<近>了，<笑>来来来。<笑>
1: 哎，继续继续。哎，官厅、哎、水库其实其实这个这个公园就是官厅水库的延伸一小部分、啊 okay ，对。然后它现在已经被被规划了嘛，就是大家可能以前都听说康熙马场，嗯啊，康熙草原,、嗯、草原啊，康熙草原,、啊草原对，就是其实它是他们都是挨着的。然后这块儿的话，就是如果你想这个逛一些湿地公园的话呢，还是可以推荐的。它里边呢还是有。这个湿地公园一些设施，你可以骑这种自行车啊，或者是怎么样都可以。然后像我们这种观鸟的人呢，也会啊，尤其就现在这个季节嘛，春春天迁徙啊，也都会去那边去看一些啊，北京的这个野生的这个。那顾名
0: 思义，是不是野鸭子特别多啊
1: 、嗯？呃，就是它夏天不多，但是春秋和冬季，冬季也不多。冬季是因为它湖面都结冰了。OK， 那些。那个鸭子都上城市的公园、啊
0: 嗯，嗯嗯，然
1: 后它其实就是春秋两季的时候会比较多，而且呢，正好在这个迁徙的之前说这迁徙的这通道嘛，嗯嗯，说大点，这这地方正好是这个太行山和燕山山脉交汇处
0: 啊，就是这就
1: 就是这个点
0: ，明白啊？所以说
1: 这个地方就是老幼皆宜，不像巴比刚才说那么野啊，而且现在就是尤其是秋天，这个网红们上那儿。拍照特别热情，因为很那个芦苇
0: 荡特别漂亮啊。是什么网红啊？就是汉服类的网红吗？都
1: 有，反正我看
0: 有还是带着旅拍
1: 的，然后还有什么、啊、对，就拍那芦苇
0: 荡的。嗯、啊、，OK，OK，、okay, okay, 对，哎，这些，但都得开车哈。是。公<笑>交
1: 也，公交算了，五哥也湖的，研究
2: 其实好像现在还好像还挺挺方便的、嗯，它有一个。嗯、但安湖确
0: 实已经是网红景点了、嗯，这个确实是。嗯,嗯，就是我们再让它红一把，嗯，再让它推一把、嗯。那我最后就其实还是回到城里，但是我就是南城，我觉得好吃也好呆，就咱们不，我就不说那些什么。古代的什么或者一些历史知识了，但这个寺其实大名鼎鼎，法源寺，嗯，牛街旁边啊。嗯、其实我的好吃，哎，对吧？<笑><笑>你不要提这个寺了，你
2: 就说牛街就行、哎
0: 、牛街好吃，我肯定就是我也没资格介绍，对吧？但是我这好吃其实大家都知道了。就是我把法源寺呢，其实当一个大公园使。我觉得就是说，你要去牛街吃吃喝喝啊，中途其实去法源寺坐一坐非常好。这法源寺啊，郁郁葱葱。郁郁葱葱，整个夏，尤其是夏天比较热的时候，你去法法源寺，因为他那个那个古树参天，非常的凉快，还有他这个屋子也比较多，他这个寺到现在的规模还是比较大的。然后这个几进几进的院院落，其实坐哪儿往那一坐，都可以小憩一番啊，就是稍稍微歇息一番。我每次去看的时候，就尤其是比较斑驳的春天、夏天和呃秋天，就光影斑驳的时候，有好多写生的小孩啊，就是年轻，就是小孩就学写生、学素描的，都去法源寺。而且法源寺现在有一个特别萌的点，有好多猫，真的好多猫。不是你去寺庙，不是猫就是狗，要不就是大胖
2: 。<笑><笑>
0: <笑>这我不是一个撸猫的人嘛，但是就是说，真的有好多人去那儿是也不是撸猫吧，就是就是跟猫玩，因为那猫可能。人去的多了，他也不怕人，嗯，他就在旁边懒洋洋的，就在这个这个台阶上趴着、睡着什么的。还有很多人就在画他啊、哎，很有趣。我觉得法源寺可以推荐当一个公园使，就是一个遛弯消食的地方、嗯，或者你拿聚宝园拿了号排队的时候去溜达一圈。对对，呃，就讲一个比较有意思的事儿，在这个法源寺的后院儿，就接近最后边的一个后院儿。他那个后院的题匾呢是光绪皇帝，然后呢后院的旁边的那个厢廊里面呢就有一个特别丑的题字是康有为的题字，那你大家知道康有为的字就是有名的丑，然后呢这师徒俩人呢这个其实也没见过几面啊事儿也没干成哎在这儿天天相遇啊题字儿天天相遇，其实这是一个比较有意思的这个历史小趣闻啊，法源寺值得推荐啊，好吃好喝好待、好撸。好撸猫、好画啊的一个地儿，今天也讲了很多啊，就是这个这个标题，我觉得我们到时候还得再想一想，不能叫什么私藏了。今天有点讲讲古的意思，反正不管怎么样呢，呃，我们今天也分享了这么多。但是如果大家觉得你有什么北京的私藏的地方，也可以跟我们分享一下。哎，不论是吃的、喝的、玩的、看的、逛的。都可以对，对，因为我们也以我们自己的观点，那北京城太大了，就是有很多地方我们也没有去过，甚至都没有听过。其实你们也可以啊、呃，来给我们做一些反馈。接下来呢，就进入这个每期的这个折扣环节啊。在节目开头有提到过，我们播客节目的专属的优惠口令啊。如果听到这里的朋友们，我就要恭喜你了，你可以在微信上搜索“最世界酒店精选”，最是最大最小的那个最世界就是世界了啊。酒店精选最世界酒店精选小程序，选购穷游自营的精品酒店，线路好货，下单前呢联系一下客服，报遥远的朋友、扒皮的朋友、不来人销的朋友、木头的朋友也行，都可以 get 节目听众的独家折上优惠。啊、呃，今天呢还是谢谢我们的老朋友木头，谢谢大家，这个也希望这个将来。再找一些好玩的话题，其实我觉得主要就是你那些山月猫的那些有趣的课题。我前两天啊，专门微信木头要加三儿，然后木头给我、这个，我们
1: 不接受加三儿，
0: <笑>对，义正言辞的拒绝了。那个展我确实觉得可以。大、哎、家好，我是主播姚远，我是主播周扒皮，这里是姚远的朋友，一档旅行分享类的播客节目。目前我们的计划呢是一周更新一期。如果大家喜欢哪个旅行的地区，或者想听到哪些旅行信息，欢迎在我们的公号下面加入讨论
2: 。呃，同时呢，也希望打开手机中的穷游 APP， 就可以看到各位朋友们在 APP 当中发布带有声音胶囊的 BU， <笑>对，来分享你的好看、好吃、好玩的经验。
0: 我们的公众号呢，就叫做“遥远的朋友”，遥远是很遥远的那个遥远啊！遥远的朋友找到我们，在后台回复“进群”，我们会拉你进群，一起交流，一起嗨，期待和大家更多的交流。我们下期再见。